0: Каст ЭдИндекс в рамках проекта Я про людей, где Яндекс и
1: профессионалы из мира рекламы и маркетинга разговаривают про поколения и то, как они влияют на реальность.
2: Всем привет, меня зовут Денисом Политов, я руководитель Яндекс Эфира, и мы сегодня с друзьями записываем подкаст на тему инфлюенс маркетинга. У нас в гостях Елена Жигулева Рифлеем и Кирилл Борисов, агентство Label Up. Привет.
0: Привет-привет.
2: Привет. Привет. Я модерирую, поэтому... А, да. А, influence Marketing. Вообще, мне а, до нашей встречи казалось, что это такая новая штука, в которой, как таковых, еще нет суперэкспертов. Но мы поговорили с Кириллом. Оказывается, уже шесть лет они на рынке. И целая куча у них клиентов. А, то есть, на самом деле... А, это сфера маркетинга, эта сфера бизнеса уже довольно давно развивается. Что а, так?
1: Да, эта тема, она достаточно широкая и больная. Мы действительно занимаемся шестой год инфлюенсер-маркетингом.
2: Э, Просто, извините, перебью. Да, да, да. А, я хотел уточнить, это же правда, не какой-то был переломный момент, когда там, там сначала приглашали звезд для съемок, условно, в видеороликах. Там что-то рекламировал в этом раз, и из, <смех> изобрели инфлюенс-маркетинг. А, то есть, это какое-то ну, итерационное развитие.
1: Не, ну, во-первых, инфлюенсер-маркетингу летов это 50. То а, есть, еще и, еще. если вдаваться в историю, <смех> ну, вот бор, это, бороться, бороться, в, в, в Википедии, <смех> то инфлюенсер-маркетинг свои корни находит там где-то в 60-х годах. А, но не суть. На самом деле, <смех> сейчас просто а, ну, реклама у блогера существовала еще и во времена ЖЖ. Все мы прекрасно помним платные... Это платные в смысле, 60, 60 лет в... назад. Не, 60 лет назад в ЖЖ. Да, я перескочил просто от 1960-х уже в 2000-е. Вот реклама существовала еще в ЖЖ. Все помним, да, Тему Лебедева его платные эти самые прайсы. Но сейчас, вот с 2014 года... Он переживает, скорее, второе рождение с приходом новых соцсетей. То есть, наверное, с приходом Инстаграма, в частности, инфлюенсер маркетинг потерпел второе рождение. И в то, как он выглядит сейчас, наверное, ему лет шесть.
2: Вот а
1: вот. можешь
2: сказать, это запрос от бизнеса сформировал такой новый вид рекламы? Или на самом деле сами собой стали появляться новые звезды, новые паблишеры и ну, получилось так, что они готовы ну, участвовать в жизни брендов.
1: Ну, мне кажется, это вполне себе логичная история, потому что блогеры это, ну грубо говоря, да, инфлюенсер, mm -hmm. это канал с аудиторией, mm -hmm. равно площадка, mm -hmm. площадка с аудиторией, площадка с аудиторией равно пригодна для рекламы. Ну, собственно, это не, не что-то такое, типа ноу-хау, смотрите, можно здесь еще рекламироваться, это вполне себе логичный шаг с точки зрения того, что где есть концентрированная аудитория, там можно давать нативочку. А угу. С точки зрения там за запросы бренда не запросы бренда, ну, можно спросить у бренда, прежде <с всего. Но так вообще, да, просто мы как-то со стороны начали наблюдать о том, что у Бузовы Бузовой начали рекламировать шубки, вот, тогда еще, в 2013 году, и вроде как тогда кейсы были только с шубками, что вот мы разместили шубки, и там 600 шуб продали на низкое лет вперед себя обеспечили деньгами. А, ну и брендов тогда было мало, но сейчас все поменялось ровно.
2: Да, я еще хотел ну, вопросы к Елене, и Кириллу как-то сверить когнитивные карты. Мы когда говорим про а, инфлюенсеров, мы подразумеваем только звезд или публичных личностей, или это в том числе а, какие-то там ну, локальные скажем так персонажи которых слушает может даже какой-то узкий сегмент условно условно человек ведет блог там тематический про рыбалку условно да и там ну, понятно что у него сконцентрирована аудитория которая там его слушает и соответственно в таких такое точечное размещение тоже мы сегодня обсуждаем да
0: да, я думаю, что нам стоит обсудить и то, и другое. И как раз, наверное, новизна вот этого нового явления, она заключается в том, что такая самая современная теория про инфлюенсеров, она называется «каждый из нас инфлюенсер». Просто американцы так и говорят «everyone oh, is an influencer». А, и этим это немножко отличается вот от того, что было в истории. Потому mm -hmm. что, когда мы сегодня говорим про инфлюенсеров, мы говорим как бы одновременно и про celebrity management. Он действительно был, наверное, всегда, как только что-то захотел человек прорекламировать, он подумал, кому бы я мог это дать, кто бы хорошо это сделал. Ну, какая-то звезда, там, да, певец, киноактриса, спортсмен. Кто-то воплощает мои ценности, моего бренда, и заодно вот мой бренд тоже приподнимется в глазах огромной аудитории. То есть эта история, она как, как минимум не новая. Но к этому приложились новые каналы. Да? Новые каналы, социальные медиа. Они, конечно, меняют правила игры. С одной стороны, в них есть такие более традиционные, классические звезды тоже люди шоу-бизнеса, кино и так далее, и так далее. И, собственно говоря, там, наверное, нет больших отличий, если я делаю контракт с амбассадором, я делаю контракт со звездой, а эта звезда мне нужна, грубо говоря, и в журнале Hello, и на Первом канале, mm. и в Инстаграме. такое Делаю такой 360, прорабатываю контракт со звездой. Такая mm -hmm. как бы, понятная, понятная история. Но когда мы говорим про людей, которые выросли именно за счет площадки, за счет э, соцмедиа-канал, за за счет Инстаграма, за счет ТикТока, которые до этого не существовали как селебрити. Это более интересное явление, потому что это одновременно и медиа, одновременно и площадка, и персонаж, и человек. И это, получается, неотделимо друг от друга. И это, конечно, ну, немножко более интересно вот в современном контексте рассмотреть.
2: Ну, а вот у вас э, такой, можно сказать, огромный бизнес. А, то есть я правильно понял, что вы как огромный бизнес сотрудничать и с крупными звездами, и в том числе с какими-то локальными ну, микроинфлюенсами. Да, да? Да. А, ну, а можно прям в именах? Я Прямо
0: сам... В стратегии работы с флюенсером есть структура. Mm -hmm. Очень удобно привести пример. Мы запускали в этом году э, тушь Tremendous Mascara от Reflame. Ну, прекрасная тушь, дает хороший объем ресницам. Для девушек актуально. Да? А, и мы думали, как об этом рассказать, э, помимо там, традиционных каких-то методов. У нас была прямо структура инфлюенсеров. на, Скажем так, верхушке, ну, в верхушке, в каком-то таком точки, где небольшое количество людей, но большой охват этих людей, у нас было несколько крупных селебрити, можно сказать, каждый немножко в своей индустрии. Например, у нас была Юлиана Краулова, певица. Она прекрасная певица, прекрасная девушка, молодая, и со своей историей успеха, и заодно у нее хороший аккаунт в Instagram. Mm -hmm. У нас был визажист Ирина Митрошкина, тоже с большой аудиторией в Instagram, но ее основное занятие, она звездный визажист, она mm -hmm. за счет этого известна, но ну, и также люди ее за счет того, что ну, они интересуются там, косметикой, ее бизнесом и так далее. И так далее. Но и она б... уже
2: такая нишевая, получается. Она, она, она немножко
0: нишевая, да, но она все равно как бы не изначально блогер. Да? Она изначально да, владельца сети салонов, угу. большой визажист и, и так далее. И так далее. А также у нас в, этом, в этой структуре был прям блогер Саши Маркина, это большой блогер Миллионник, релевантная для молодого поколения, специально... Мы ее взяли вот, вот с такой идеей. И еще несколько человек. Uh -huh. Потом у нас был такой средний, скажем так, слой, где были так называемые друзья бренда. Это блогеры со средним охватом. Штука большой и средний. Вот Кирилл, может быть, со мной поспорит. Но мы считаем, например, 100 тысяч. Это где-то сейчас такой ну, средний для нас блогер. У нас есть друзья бренда, например, а, там Снежина Кулова такой вольно известный персонаж, продюсер, ведущий и так далее, дружит с брендом. Мы также поддерживали эту тушь у нее. Mm -hmm. а, и у нас было еще 500 микроблогеров, и, насколько нам известно, это самая большая инфлюенсерская компания, по крайней мере, в бьюти-сегменте. Mm -hmm. Мы специально не поленились, нашли 500 девушек, которые соответствуют ценностям бренда, которые могли прорекламировать качественно, на наш взгляд, эту тушь, и запустили вот такое движение среди блогеров, у которых есть аудитория 5-10 тысяч. И мне кажется, что здесь нет какого-то, такого, знаете, волшебной палочки, что только за счет вот них это сработало, или за счет кого-то это сработало, это сработало в комплексе, потому что мы делали такую довольно ну, специальную структуру под этот проект с учетом целевой аудитории, интересов бьюти и так далее, так далее. Понятно.
2: Кирилл, а вы работаете с такими микроинфлюенсерами? Или это, ну, то есть, если да, то там сразу куча вопросов, на самом деле, по тому,
1: как, как это возможно. Безусловно. Значит, мы, в свою очередь, достаточно, ну, не то что строго, но формально подходим к сегментации инфлюенсеров. То есть у нас есть такая шкала, которую мы везде на всех своих выступлениях показываем. Начинается она с микроблогеров, заканчивается на селебрити. То есть микро, макро, мега и дальше топ и селебрити. На самом деле не, не суть важно, как они там между собой делятся, там шаги, по-моему, микро блогеры, они в свою очередь делятся на нано- и мини-блогеров. Они сами себе ними это... Нет, это на самом деле. деле мы долго просто думали, когда <с <с пытаешься общаться с брендом, надо говорить на одном языке, и а, вот этот тезарус всегда нужно согласовывать, потому <с что прилетает бриф, говорит, ребят, нам нужны там макроблогеры, а кто такие макроблогеры на языке этого бренда, не ясно, поэтому... Чаще всего мы просто сверяемся, так ли это, вот, и начали замечать уже, что после того, как мы где-то делали эти публикации, уже так или иначе, мы все имеем в виду одно и то же, но мы прежде всего делали изначально наш проект для работы с микроинфлюенсерами, потому что ну, все говорят, что микроинфлюенсеры, там, тренд 2019 года, камон, это, блин, было трендом с момента, вот как с 2013 года, как только они появились, как только их начали называть еще микроблогеры, это стало трендом. Почему? Ну все просто, потому что люди, которые вокруг себя объединяют тусовку, являются самыми, ну не побоюсь этого слова, влиятельными. У них самое большое влияние на эту а, на эту узкую аудиторию, потому что тусовка, как правило, капризная, и она, ну, наверное, более бутиковая, нежели какой-нибудь канал-многомиллионник, на который подписаны уже там все от Москвы до Владивостока с селами и тому подобное. Mm -hmm. Вот. А важно использовать, наверное, в компаниях mix Микс, из микроинфлюенсеров и уже мега и макро. И, ну, на самом деле, это такой долгий разговор. Сейчас это задач бренда, и, конечно, мы работаем. Это, скажем так, одна из наших фишек, потому что с ними работать можно, используя подход технологии плюс клиентский сервис. Uh, потому что вручную их выловить очень сложно, потому что в России oh, порядка если в 30... Если
2: 500 человек, то это как бы...
1: Да, мы знакомы с этой компанией. А, uh, Значит, а участвовали, да? Да-да-да. Значит, вручную найти блогеров достаточно тяжело. В России все 30 тысяч аккаунтов, которые могут называть себя инфлюенсерами соответственно, нужен какой-то инструмент, который позволяет этих, эти аккаунты структурировать, фильтровать и через одно окно с ними связываться. Соответственно, мы как раз в своем бизнесе пропагандируем подход скрещивания технологий клиентского сервиса. Я понял. А
2: я правильно понял по контексту, Елен, твоего рассказа, что на самом деле значительный или наиболее значительный выхлоп как раз был за счет а, вот этих человек. Um... Что, ну, получается, что им ну, это наиболее нативно и больше всего... Как бы, доверяют.
0: Я думаю, что есть свои плюсы и в микро-инфлюенсерах, и в больших блогерах, инфлюенсерах, селебрити, как uh -huh. угодно их можно назвать. Иногда говорят, что как бы return on investment да, вот, лучше у, у маленьких. Вроде стоит недорого, зато вот качественная аудитория и так далее. Но здесь две вещи важные, на мой взгляд, когда работаешь с микроинфлюенсерами. Во-первых, хороший партнер, вот, э, очевидно, да, можно похвалить наших партнеров, в том числе LabelUp, которые э, делали операционно эту компанию, потому что, когда ты делаешь несколько сотен инфлюенсоров, конечно, велика вероятность э, какого-то несоответствия бренду, там, не совсем то, вот, как бренд себе представляет, это может выглядеть. Да, вот
2: предсказуемость. У меня это как раз был один из вопросов. Предсказуемость. Что, как им управлять вот эта огромная толпа людей. Получается. Но есть и
0: цифровой компонент, да, цифровой, насколько... Эксперт. Да, насколько хорошие, например, просто статистика, да, все это проверяется, но, опять же, да, опыт плюс технологии, все вот как говорит Кирилл. И плюс отсмотреть визуально, да, что человек постит этичный контент, говорит с брендом на одном языке и так далее, так далее. Хорошо есть, выглядит. Ну, хорошо выглядит так, как нужно в рамках данной ну, да, компании. да,
2: случае с вами это важно, мне
0: кажется. Мы говорим, да, мы это не это хорошо. Это очень субъективно. Да, это очень да, поэтому как, ну, поговорим, Денис, может
1: это, быть. это тонкий лед
0: может быть, поговорим про как раз тенденции, да. про тренды в бьюти, но да. один из там трендов, то, что важно для Reflame, это там, естественная красота. Да, потому что понятно. у нас там история красота создавшей Естественно, именно это я в Да, туда. поэтому для нас важно, чтобы человек выглядел натурально, чтобы у него были да. натуральные части лица, тела и рук. Максимально натурально. Например, отсмотреть технически вот... Да, вот по этому параметру. Конечно, здесь партнер хороший очень помогает, который операционно помогает uh -huh. собрать эту непростую историю, этот непростой пазл из большого количества людей, потому что это люди да, со своей контент-политикой, со своим видением, как они хотят рекламировать свой продукт и так далее. И так далее. Их там несколько сотен. Это первое, что важно. И Второе, важно помнить, что, что дают большие блогеры. Они всегда дают ну, уже тот смысл, который идет, например, с какой-то звездой или с каким-то большим обоснованием. Mm -hmm. Я говорю, Наташа Осман, я думаю, путешествия. Да? Или я думаю, фотография с путешествиями связана из каких-то интересных экзотических мест. Или я говорю, там, Юлиана Караулова, она в первую очередь все-таки поет, да, и имеет свою историю успеха, и только потом она блогер, и у человека быстрее срабатывает какой-то ассоциативный ряд. А, поэтому у больших ребят и девчонок тоже есть свои плюсы, вот, в том числе вот эта чистота смысла. Если ты хочешь сразу построить mm -hmm. смысловую связку между брендом, продуктом и, да, и человеком, который поддерживает твою компанию, то это иногда проще сделать в случае больших э, инфлюенсеров. Ага, понятно.
2: Так, в прошлой части мы в большей степени говорили про тренды, как вообще это направление возрождалась и как это работает. И вот на примере рекламной кампании Reflame да, мы выяснили, что на самом деле речь идет не только про звезд, а вообще про как локально популярных персонажей, микроинфлюенсеров, что оказывается даже есть. Макро и Нано. Нано, нано. Это типа одна Нано, это одна минус 9 Да, у меня 340 ну, подписчиков. У ну, меня побольше но я тоже. За
0: нами будущее, нано.
2: Да. Да. Вот. сейчас хочется поговорить детальнее про креатив. Ну и, наверное, продолжим вот про ту легендарную рекламную кампанию. Почему легендарная Это не ирония. Говорят, что такое вовлечение. Вовлечение такого количества инфлюенсеров это прям такой типа некий рекорд на рынке. Давайте про это поговорим. Вот э, хочется понять, а, когда э, супер популярные знаменитости э, что-то пишут в своих э, блогах э, в Инстаграме, и когда вот. Э, просто менее вот эти нано-инфлюенсеры пишут. Это один и тот же месседж, или на самом деле как-то распределяется э, сообщение между суперпопулярными и менее популярными? Как это вообще работает? А,
1: ну, касательно компании, я думаю, что нам Лена расскажет, как э, было видение. Я могу лишь комментарий вставить, что... Э, Блогеры, инфлюенсеры, они же контент-креаторы uh -huh. по по получили свою популярность благодаря тому контенту, который они создают. Соответственно, они являются экспертами в производстве контента, а контент э, в разрезах социальных сетей, там Инстаграм это у нас фото или видео uh -huh. плюс текст, YouTube это у нас видео, ну и тому подобное. Да, значит, блогеры у нас что? Они умеют производить контент. Угу. А значит, лучше им не навязывать свою офигенную идею, а лишь порекомендовать... А, ну, скажем так, какие-то референсы, дать. типа, ребята, mm -hmm. я хочу, чтобы мой продукт был представлен в таком-то свете. Mm -hmm. Потом как говорить, в каком ну, ладно, можно нарезать там ограничения, типа бренд-сейфти, офф там, э, не знаю, сиськи убрать там, вот, из кадра, потому что мы... Или добавить, ну, или добавить, в зависимости от цели да, от компании. От цели компании но говорить о том, что э, вот напишите прямо вот этот текст ага, одинаковый. Понятно. И это была идея, на самом деле так, такая движуха была в 2014 году. Мы прям, мы прям долго ржали даже на конференциях. А бренды приходили с одной картинкой и с одним текстом mm -hmm. и, и делали такой аналог посева. То есть блогеры использовались чисто как площадка, то есть их мнение никого не, не волновало, то, как они э, этот бренд видят, то есть им креативное агентство там, или контент-агентство слепило какую-то картинку, они за это заплатили дофига денег, а блогер просто эту картинку должен был взять и разместить. И чаще всего эта картинка не имела ничего общего с а, социальной сетью, то есть это была какая-то баннерная фотография. Mm -hmm. вот. Так делать ни в коем случае нельзя, просто потому что территория инфлюенсер-маркетинг — это территория инфлюенсеров, и они здесь условно правят баллом, потому что они создают контент, который создает интерес и ажиотаж вокруг них. Вот, этот мой комментарий. Да,
0: согласен абсолютно с Кириллом. Ну, если говорить про техническое размещение, я просто взял и показал там одно сообщение у тысячи человек. Это ничем не отличается тебе телевизор легче купить или баннер на главной странице Яндекса, например. Главной странице Яндекса. Да, а это, ну, ты просто показываешь какое-то какое конкретное сообщение, зачем тебе все эти люди и довольно сложный процесс а, общения с ними. Поэтому вся соль и вся суть, конечно, инфлюенс-маркетинга в том, что, да, это, как было уже сказано, это и канал одновременно, и персонаж, и сейчас зачастую и продакшн. И продакшн довольно серьезный, надо сказать, у многих блогеров, они хорошо уже делают, по крайней мере, тот формат, в котором, в котором они работают. То есть это бьюти-блогер, да, прям такой определенный формат, это бьюти-обзоры, это очень качественный продакшн. На самом деле бренд, приходя к этому блогеру, вот я как бы говорю со стороны бренда, он может получить одновременно, во-первых, ну, какой-то эксперимент, Uh -huh. да взгляд на свой продукт да в рамках там стратегии бренда в рамках стратегии продукта и так далее и так далее и плюс он получает продакшн этот продакшн он бывает очень очень хороший с точки зрения соотношения цена-качество да ты платишь за размещение заодно ты получаешь контент и кстати этот контент очевидно можно потом использовать для своих, своих социальных сетей и дальше уже какие, какие у тебя есть owned медиа вот свои да, которым ты владеешь ты можешь его рассылать Показывать, я не знаю, там трейд-партнерам, показывать. Но при этом,
1: выкупив права, обязательно. Да, а да. Есть истории, когда бренды конечно. не выкупают права и пытаются этот контент размещать. процентов. И потом инфлюенсер-маркетинг работает в обратную сторону. Вот, а
2: давайте про есть историю. Ну, это же самое интересное. А какие есть истории? Ну, точнее, а не история, Ты зря так
0: Мне хочется
2: лучше. Сейчас скажу, в каком контексте спрашиваю. То есть тут просто Без то, что имен. вы говорите, сразу же несколько вопросов вызывает. Первое, как, ну, буквально это же сложно очень менеджерить. И, ну, вы же говорите, Вообще мы easy. даем, типа, мысль, а они должны ее там как-то интерпретировать по-своему каждый. И дальше какая-то про, происходит приемка, то есть это модерации заказчикам, или что, что это?
1: Все просто. Есть так называемый «инфлюенсер маркетинг кампейн флоу». Ну, так называем, ну, грубо говоря, течение рекламной кампании чтобы удачно запустить рекламную кампанию с инфлюенсером, нужно пройти через несколько этапов. Да? Найти инфлюенсера, mm -hmm. забрифовать его, договориться с ним по деньгам, получить от него контент, получить добро от клиента, выпустить публикацию и отработать еще такой некий пост-продакшн. Не, не, я имею в виду не в процессе производства контента, а в процессе уже публикации, то есть пост-публикейшн, mm -hmm. да, то есть когда идет как раз негатив, может быть, какой-то блогер может удалить публикацию. И, соответственно, на каждом из этим. этих на каждом из этих этапов есть определенные как бы такие, ну не знаю, мейлстоуны что ли, на, на что ну, как, как, с этим, как с этим этапом работать, то есть э, забарифовать огромное количество блогеров это проблема, да? для этого нужна технология, для этого мы используем например платформу, для того чтобы согласовать контент с клиентом предварительно э э э это то, ну какие есть варианты, можно присылать контент в почту но в случае, например, с компанией Лены да, на 500 блогеров, 500 э, писем с э, разными фотографиями, наверное, больше похоже на сумасшествие. Поэтому есть специальные технологии, которые позволяют прямо в браузере просматривать э, контент, который будет выложен <С> в, <Стан> в, там, у блогера в, в, этом самом, в аккаунте. Простите. <Стан> а, Соответственно, что-то я вообще забыл, про что мы говорим.
2: Нет, ну окей, раз забыл, я тогда уточню. Ну, еще есть момент, когда...
0: Оформление контента.
2: Момент, когда у заказчика, ну, буквально, типа, вот смотрят... Лена на эти тексты, на фотографии, и такая понимает, что вот не, очень, не очень согласна с тем посылом, который вот э, та девушка выбрала. А она говорит, ну, а моя аудитория так вот лучше воспринимает. Ну, и, и тут, получается, как это ну, как, э, ну, как эта проблема решается.
1: Спасибо, я все-таки был рядом, получается, где-то. А это менеджмент? Это в чистом виде коммуникация, потому что инфлюенсер-маркетинг, в отличие от многих других сфер маркетинга, это работа с людьми, Каждая площадка, угу. да, у нее есть аудитория, да, у нее есть контент, но это человек со своим характером. Соответственно, ну, да. чем вот у тебя дипломатичнее менеджер, который работает с твоей стороны, с стороны клиента, с блогером, тем больше вероятность успеха компании. Потому что, да, действительно, часто там бренд видит как-то по-своему эту публикацию, и по-своему он... Хочет, чтобы там блогер Сказал как-то больше про продукт Но чаще на самом деле получается Продавить Донести, точнее, интересы Ну, не интересы, а Видение блогера до бренда Да угу. Очень часто бывают исправления то угу. есть у нас в среднем по компаниям где-то 2-3 правки бывают. То есть блогер присылает публикацию, бренд говорит: слушайте, все окей, ну нужно вот пачечку немножко повернуть, там, градусов под 45, там, пересъем, все окей, ну давайте там ребенка из кадра уберем. Да? Ага, ну, да. ну, тогда общий вопрос,
2: даже ну, не касаемо этой рекламной кампании, вообще, правильно ли я понимаю? Что тут есть размен. Ну, грубо говоря, если бренд слишком сильно навязывает свое мнение, то мы приходим к состоянию рынка 2013 года, когда везде эти типа, тексты одни и те же печатались. Но с другой стороны, ну, чем более естественно это выглядит, тем выше эффективность, по идее. Но тут нужна какая-то смелость со стороны заказчика. Ну,
1: сейчас такого меньше, потому что когда приходят за инфлюенсур маркетинг, уже понимают, что это будет больше, скажем так. Стихия стихия инфлюенсера, да, и это будет контент, который, ну, там только если какие-то очевидные несовпадения и там дизматчи, да, их будут резать, а так, только если не по брифу. На самом деле есть такое негласное правило, вот есть бриф. Uh -huh. Как сделать так, чтобы на этом рынке был порядок? Нужно играть по правилам. Соответственно, главное правило это бриф. Если бренд этот бриф запомнил криво и не указал, например, что продукт в кадре должен быть на, там, не знаю, 30%, и повернут он должен быть к свету, а блогер должен быть в белой футболке и улыбаться, то, соответственно, если это в брифе указано, то, да, блогер, действительно соглашаясь на эти условия, получая за эти деньги, должен как-то либо предварительно обсудить эти условия, либо выполнить их уже uh -huh. в, в публикации, которую он присылает. Если этого нет, ну, ребят, как бы uh -huh. ну, это uh -huh. все про договориться. Uh -huh. Обычно практика 2-3 раунда переговоров и дело в шляпе.
2: А бывает такое? Может, это странный вопрос, бывает такое, когда под каких-то суперзвезд формируется продукт. Ну, то есть, когда в обратную сторону...
0: Ну, тогда имеет смысл вам создать с этой звездой, например, какой-то уже продукт на уровне разработки. Например, мне кажется, это будет классная идея, если вы хотите, чтобы это был прям очень близкий контакт. Тем более в бьюти это довольно частая практика. Вы можете создать там, оттенок помады, имени. Да, там,
2: а, ну да, типа того. Ну, или какая блогер. 0, 0,
0: а, 0, 0. Да, ну... Э, да, любого, любого инфлюенсера. И такие, таких примеров на рынке довольно много. Да, то есть это тоже самый кобрендинг Тогда у вас... Э, тогда эта история ну, наполнится какими-то новыми смыслами, будет интереснее. И уже как немножко свой разделяемый продукт тоже инфлюенсер э, э, будет говорить, э, говорить об этом продукте. да Тогда это действительно классно. Но вообще на самом деле у любого бренда, конечно, довольно сильная идентика изначально. Mm -hmm. да И... Здесь, наверное, стоит думать на берегу и, и как специалисту там, по бренду или по продукту со стороны да, компании, отдавать себе отчет, вот, кого ты ищешь, и, как я правильно сказал, давать четкое задание и самим думать, окей, допустим, у меня экологичный продукт, мне нужны вот такие экоэтичные блогеры и так далее, и так далее.
2: А мы все-таки ведь ну, важную вещь не проговорили, я да. хочу поговорить. А есть примеры, когда условно ну, в продакшн, да, мы это называем в продакшн, ну, то есть уже э, были опубликованы посты, которые там по тем или иным причинам создали, наоборот, проблему. Или это типа секрет?
1: Понятно, Проблему, насколько... ну вот был сейчас кейс недавно, прям громкий, от Индекс про него даже писал, что э, какой-то спортивный бренд, я, честно говоря, сейчас не, не погрузился, надо просто погуглить, там было про лицо. Там, там, э, был и имя бренда, и был факап, и стоимость этого факапа, по-моему, в полтора миллиарда долларов... Э, вот. Пошлось. Для бренда это
2: любопытно, но про один и тот же. Ну, думаем, нет, это не русский, нет, это
1: не русский кейс. А, не русский кейс, окей, хорошо. Да, мы. Но это
2: случайность была, то есть бывает же, ну. Бывает еще, когда думали, что будет смешно, выпустили, а общество... Там, и вот, такое, как раз, не там вот как раз
1: та самая история, что думали, что будет смешно, оказалось, что вообще не смешно, очень больно в разрез там и фем, по-моему, сообществу. В общем, ну, А, смешно,
2: видимо, ну, мы про один и тот же бренд говорим, просто, как я теперь понял, сознательно избегаем упоминания. Окей. Возможно. Я просто его не помню. Да, ну я напомню. Окей. Понятно. Ну... Таким образом,
1: получается что, что управлять. Ну, да? Можно я дополню. Да. А, а, есть на рынке каналы, типа Чикинкари, да, Гудка, которым а, ты приходишь, обозначаешь, что бы ты хотел, но на выходе ты получаешь ага. то, что нельзя будет потом поправить. И это произведение искусства. Вот и, люди сознательно найдут. Да, и это. И это осознанный риск, что если ты готов к дичи, uh -huh. то тебе вон туда, в ту дверь. Uh -huh. Uh -huh. Но там не получится как раз говорить, ой, слушайте, что-то слишком как-то. Ну, вы пришли на территорию... На территорию гудка, Все, enjoy. И таких много на самом деле креаторов, просто он достаточно яркий, я бы сказал, один из самых ярких сейчас. Ну,
2: фактически речь про как бы характеристику этого там, паблишера, автора, что-то. Он э, жестко смешной, кто-то там, наоборот, ну, типа, не всем подходит, равно как и другие да. персонажи. Ну, я думаю, что к шнуру тоже там ну, не все могут прийти, а, там какие-то бренды, которые с ним ассоциируются. А, понятно. Значит, если коротко, то управлять микро- и нано-инфлюенсерами тоже возможно. И ну, получается, что в 2019 году уже не то чтобы это суперрисковое мероприятие, даже 500 человек взять и такую рекламную кампанию запустить. Все возможно. В этой части мы поговорим про бизнес а именно, что хочется обсудить. А как устроено вот, заказчики, размещение, размещение через ну, ваше агентство? Существуют ли какие-то кейсы, когда напрямую размещаются? Или уже в 2019 году как бы, института размещения бизнесов напрямую у инфлюенсеров такое ну, не происходит рискованно?
1: Но... Как
2: это, устроен рынок?
1: Все достаточно просто. Есть у многих брендов есть ин-хаус-команды, которые закупают инфлюенсеров сами, и у другой части брендов есть агентства, подрядчики, которые mm -hmm. за них это делают. Зачем это нужно и почему, грубо говоря, это важно. Работа с инфлюенсерами, с блогерами помимо всей красоты, да, всех согласований, контента, это еще и куча бумажной работы mm -hmm. и огромная, скажем так, проблема с переводами денег. И когда, например, ты делаешь компанию на 500 блогеров, то надо представить себе, что такое одному менеджеру. там, Потому что, как правило, у брендов, которые... у которых нет инхаус-команд, у них нет специально специального набора людей, которые смогут эту компанию заменеджить, заменеджить с точки зрения документов и платежей. Mm -hmm. А что такое реклама у блогеров? Это деньги вперед. То есть бренды, как, как, как правило, ну, это, скажем так, уже в прошлое уходит, но вообще многие, да, действительно, ну, не то, что в конверте, а на карту известного банка mm -hmm. вот часто просят перевести. Но это все уходит в прошлое, слава богу, и там, мы, условно, давно так не работаем. Но, да, под, подготовить большое количество документов, но блогеры просят, предоплату, uh -huh. а бренды, как правило, платят постоплату. И вот здесь uh -huh. возникает диссонанс, потому что... Кассовый если... разрыв. Кассовый разрыв возникает ну, у агентства, которое это все дело проводит, но это один из больших плюсов, потому что когда бренд приходит блогеру и говорит, «Дружище, мы тебе заплатим через 60 дней», то есть большая вероятность Получить отказ или получить кост Уже невменяемый, типа в два uh -huh. раза больше Потому что на инфлюенсеры К сожалению, себя как бизнес-юниты Пока не оценивают, к uh -huh. большому сожалению То есть в отличие от традиционных Площадок, которые ведут свой бизнес Через ООО Через ИП, у них все понятно То есть они понимают прекрасно Как устроен агентский Не вообще рекламный бизнес, что это как бы Постоплатные клиентские деньги И что ну, нужно как бы понятно. закладывать эти косты себе в расходы. Uh -huh. расходы в том, ну, как косты в том числе на платные деньги. А у блогеров этого нет. И поэтому агентство выполняет часто и роль банка. Uh -huh. Лен, а у вас, если не секрет, у вас
2: есть какой-то отдельный uh, отдел или какая-то структура, которая занимается uh, таким видом маркетинга? Или вы фактически аутсорсите это в том числе
0: в LabelApp? Uh -huh. uh, у нас есть собственная структура и есть функциональный человек, который занимается этим. Но мы очень много делаем через агентство. Uh -huh. uh, есть несколько агентств. Мы активно работаем с Label lab uh, У нас есть другие подрядчики также. Но в зависимости от проекта, в зависимости там, от того, что нужно собрать в данном конкретном контракте uh -huh. uh, для одного блогера, для группы блогеров, инфлюенсеров, uh, мы уже смотрим на, на разные конфигурации. Но I все Агентство.
2: Правильно понимаю, что помимо вот этой компании, о которой мы mm -hmm, детально говорили. уже поговорили, mm -hmm. есть еще ну, некий постоянный фон, который вы должны поддерживать, в том числе тоже с помощью инфлюенсеров. Абсолютно. И это, вот да. ну, такой, как бы не но размазанный во времени процесс.
0: Да, расскажу про процесс. У нас бывают запуски, например, новых продуктов, да, опять же, там, новые парфюмы, или новая тушь, или какое-то новое средство по за кожей. Тогда мы, как правило, активируем, ну, большую такую волну и большую историю сенсор-маркетинг такой большой пробный камень, вот у нас был эту осенью, мы планируем повторять и планируем делать такие довольно крупные заходы и в дальнейшем, потому что это очень хорошо сработало. Я еще расскажу потом, если будет время, про какой немножко сайд-эффект для нашего бизнеса тоже было интересный. Поэтому, да, если это запуск, если это премьера, новинка, то всегда все, все по максимуму включаем, но есть и какие-то постоянные, как совершенно правильно ты говоришь, истории, например, Каждые три недели у нас новые спецпредложения, новые офферы, да, новый ассортимент. И Мы об этом рассказываем, просто иногда отправляем традиционные коробочки с бьюти-боксы, так называемые, и девушки их обозревают, и постоянно ага. поддерживаем этот фон.
2: Такой вопрос. Мы вообще говорим про несколько площадок, про YouTube, про Instagram, про TikTok, еще какие-то популярные... Платформы. И, как мне кажется, эти платформы, понимая, каким образом зарабатываются основные деньги, как зарабатывают паблишеры, они делают специальные инструменты для того, чтобы упростить размещение, упростить таргетинг таких рекламных компаний. И буквально, ну, на мой взгляд, эти платформы и становятся такими агентствами, каким является LabelUp. Это проблема для вас, как для бизнеса?
1: Скорее, точка роста, потому что ты, скорее всего, говоришь не столько про нативку, сколько про программатик. Потому mm -hmm. что вообще инфлюенсер-маркетинг – это такой инструмент, который нельзя таргетировать. То есть ты там можешь таргетироваться только по тематике блогера. Mm -hmm. И вероятность того, что вообще твоя целевая аудитория, которую ты оцениваешь как свою целевую аудиторию, увидит этот месседж, а, ну сам бог Инстаграма только знает, будет, будет этот... А, увидит ли нужный тебе человек этот контент или нет. Ага. А, то, что делают площадки, они делают... Все, чтобы действительно блогерам было круто снимать контент, и а дальше они вставляют свою программатику, вот скажем так, ну Инстаграм сделал, да, в ленте нативную аля нативную программатику рекламу, YouTube делает врезки, которые можно заменять приролами, медролами и тому uh -huh. подобное, скажем так. Это взаимодополняющие, но не взаимоисключающие форматы. И понятно. нативно это все равно нужна коммуникация с блогером, и все равно нужна персонализация. А ты говоришь больше про какое-то масштабное решение, которое, да, оно программатик, поэтому они скорее идут параллельно, чем э, в пересечении.
2: Ага, понятно. А еще такой вопрос. Вот про отчетность. Существует ли практика, когда, как и с обычными рекламными кампаниями в интернете заказчик может получить отчет про охват и про конверсию. наверно Лена может рассказать.
0: Да. Если да. особенно
2: есть успешные. Обязательно
0: тимет. всегда запрашиваем отчеты по тем показателям. То есть это
2: уместно вообще?
0: Абсолютно уместно и договариваемся на берегу да, о mm -hmm. том, что будет предоставлено по итогам кампании, какие нас показатели интересуют. Всегда интересен, конечно, engagement rate, потому что, mm -hmm. ну, видимо, такой engagement rate блогера на входе, но по посту ты всегда можешь сравнить, например, ну, как бы как насколько хорошо именно твой контент был, вот в его контексте, как ты можешь оценить. А, интересный охват, безусловно, и mm -hmm. просто там количество комментариев, особенно если какие-то ну, конкурсные механики и так далее, и так далее. У нас были очень хорошие примеры, когда мы э, рекламировали не напрямую продукта у блогера, ну, например, какой-то проект, где да, мы призываем, условно говоря, людей, подписчиков, пройти тест и узнать э, что-то, да, к этому, какой у тебя тип кожи, условно говоря, или сколько, э, там, сколько тебе нужно посвящать времени там, спортивным занятиям, что-то на тему там, красоты, здорового образа жизни. И мы отслеживали также количество переходов по ссылке, например, в шапке профиля в Инстаграме. И с точки зрения там цены контакта это были прекрасные выдающиеся примеры да то есть ни, ни одна там ни одно медийное размещение нам бы не дало такую цену контакта то есть ну это нужно отвечать на этот вопрос нужно за этим следить и нужно но ну, всегда оценивать относительно своих предыдущих опытов относительно рынка других инвестиций это.
2: Ну, получается, ты уже и на следующий мой вопрос ответил. Я хотел узнать, если сравнивать с классическими каналами маркетинговыми, получается, что в вашем случае, вообще в случае, с ну, видимо, многих бизнесов а uh, инфлюенс-маркетинг, он uh, гораздо более эффективен.
0: Ну, знаешь, я слышала, иногда есть такие истории, что вот мы делали только инфлюенс-маркетинг, мы закупили только рекламу блогеров, вообще все круто, вот как Кирилл сказал, продали 600 шуб и уехали там на Мальдивы на, 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 на несколько лет. Ага. Но поскольку мы работаем в корпоративном большом бизнесе, угу. мы, наверное, так вот по взмаху пальца не видим Вы не можете отказаться. Эффект, да, эффект вот одного ага. канала. Мы Понятно. все равно всегда за 360, ага. за комплексный подход. И сегодня в 2019 году есть своя, свой смысл и своя пользу у телевизора, угу. есть свой смысл, своя польза там, у перформанс механика, хотя есть и сложные моменты подводной камни и, у конечно, у инфлюенсеров.
2: Если я Кирилл этот вопрос задам, я думаю, что он скажет, что, да, конечно, самый эффективный способ размещения.
1: Безусловно. Спасибо. Безусловно. И у меня есть как раз пара кейсов. Нет, на самом деле шутка, что безусловно, но безусловно. Значит, что касается, с чем сравнивать, вот, например, мы делали компанию для кинопоиска, там была достаточно прикольная механика эмоджи челлендж, то есть и модзи или эмоджи хрен его знает, эмоджи. как это правильно произносить. Значит, фишка была в том, что блогер загадывал фильм, опис... а на, да, на экране да. высвечивал эмодзи, да, а. И задача аудитории была разгадать, что это был за фильм в комментариях, и этот же это же название нужно было вводить как промокод. Соответственно, по одному блогеру, такой канал Кинокритика есть, у него 839 тысяч подписчиков было, эта активация собрала в 8 тысяч переходов, при 169 тысячах просмотров и 2995 активации промокода, Собственно, цена активации получилась чуть меньше 3 рублей. Угу. Это достаточно прикольные цифры. Да, есть еще один классный пример для Риксон МН. Александр Журавлев делал розыгрыш майки с автографами игроков Челси. То есть, это прям крафтовая штука для любителей футбола. Это просто срыв башки. У него 666 тысяч подписчиков, и м, при том, что блогер получил сам эту футболку и возможность ее разыграть, было порядка 400, 6, ой 4600 заполнения анкет. What? То есть, сама цена заполнения анкеты получилась часть этой футболки, потому что денег там не было. А по платформам,
2: вот. э, ну насколько вообще корректно... Футболка рассуждать размещение на какой из платформы эффективнее или каждая платформа отвечает как бы за какой-то свой тип месседжа.
1: Понятно вопрос? Да, конечно. Да. Все зависит от задач компании. Если тебе нужен трафик. Ну вот, например, сразу... TikTok. Вот возьмем TikTok. Ой, да, не перей... будем
2: про ТикТок. Ну, почему? Наоборот, интересно. Ну, там они... есть челленджи. Ну, я просто понимаю, да, как работает. Можно, вот, наверное, и слушателям нашим будет интересно. Там есть челленджи. Заходят крупные бренды и как бы заказывают челлендж. Они там потом сеют. Как вот дальше?
1: Это же такой, ну, не супер нативный формат. Ты знаешь, я буду предельно откровенен. Я TikTok-скептик и вывели тебя на чувствую воду. скептик и скажем так я и наша команда находится в позиции активного наблюдения за этой особью и скажем так компании мы там не делаем и не продаем их просто потому что мы изучаем аудиторию потому что аудитория дети это очень опасная дорожка и скажем так выбор между хайпом и скажем так эффективностью он пока не очевиден, потому что больше похоже на хайп. И э, да, ага. больше похож на хайп. Скажи, а
2: наверное тоже Кирилл тебе вопрос, а не знаю, Лен, не... вы запускали
1: что-нибудь на ТикТоке?
0: На ТикТоке пока не запускали, но на самом деле любая компания, выбор площадки, он подразумевает целевую аудиторию в первую очередь. Поэтому есть какие-то шаблоны, но ну, условно говоря, да, не хочется только соцдемом оперировать там Возраст, пол и так далее, и так далее, но на нем много uh -huh. завязано. Потом, да, там женская э, социальная сеть для перфекциониста, которые там любят э, себя в зеркале смотреть и делать свои фотографии. Что бы это могло быть, да? Ну, ну, в Бьюти мы пережили прям такими Tinder, сегментами. В том числе, кстати. А, серьезно?
2: Кстати, я даже
1: не думал, бывает ли размещение в Тиндере.
0: А активные,
1: э, да. да? Не Я думаю, что если покопать, кейсы есть 100%. Интересно. Да. Было был бы знаешь. интересно,
0: да. Я тоже не слышала о таких таких но я, Да, здесь имелся в виду Инстаграм. Ну или там ТикТок у него очень специально, как Кирилл заметил, аудитория. ну То При этом суперрастущая. И мы, мы думаем, ну скажем так, не особенностью константа. Подрастающая, я бы сказал. Да, кто там, кто там в этой социальной сети?
2: А про бизнесы. Вот мы сейчас, ну, Арифлейм очень большой международный бизнес. А... Говорим ли мы про малый и средний бизнес, как про участников этого рынка? Ну, такое вообще бывает или нет? Условно, для нано-бизнеса,
1: нано-инфлюенсера? Или как это работает? Очень хороший вопрос. Прям шикарный. А, говорим, безусловно, и малый бизнес активно ломится в инфлюенсер-маркетинг с момента его появления. Просто есть вопросы про Рой, про uh -huh. то про ожидания, которые строят малый бизнес, и, к сожалению, здесь ну, можно сделать такой вывод, что рой в инфлюенсер-маркетинге он есть, он достаточно высокий, но надо понимать, что высокий рой – это там, 100 плюс процентов, это uh -huh. не 100 миллиардов процентов. Когда ты вкладываешь в инфлюенсер-маркетинг тысячу рублей, рассчитывая продать на миллиард, то блин, чувак, ты продашь на 2000 рублей и будешь говорить о том, что инфлюенсер-маркетинг эффективен, ну, при том, что рой у тебя на 200%. Поэтому... Mm -hmm. Работа с бюджетами, она тоже важна, потому что инфлюенсер-маркетинг – это построение микса, это построение коммуникации через, разное, через разных инфлюенсеров э, э, с разными месседжами, среди них могут быть и дорогие, могут быть и дешевые, но на одних дешевых, э, скажем так, ну, ты получишь выхлоп, но это не будет тот выхлоп, который ты ожидаешь, наверное…
0: И да. я, кстати, может быть, могла бы что-то порекомендовать, если, ну, так, в этом контексте, потому что, например, бизнес Airflame это да, это большая международная корпорация. Но, как многие знают, в рамках нашего бизнеса работают независимые консультанты. Да. И сегодня эти люди да. работают в основном онлайн. Угу. И они, одна из таких ключевых моделей их поведения, и почему мы так заинтересованы в, в целом сошли в маркетинге, как раз вот эта тема, что каждый из нас может и может стать и является инфлюенсером. Uh -huh. И как раз э, среди, среди них популярная модель ⁇ это построить свой бренд и рассказать о себе, о своем бизнесе, и о своем бизнесе в бьюти, в том числе ну, в Инстаграме в других социальных сетях. И мне кажется, для малого бизнеса это может быть неплохая модель, когда собственник, да, который точно не уволится из этого бизнеса, потому что я mm -hmm. например, могу сейчас вложить деньги, чтобы раскрутить аккаунт директора лаборатории, но ну, есть риск, что он может уволиться, mm -hmm. да, или там главный стилист, или главный визажист. А собственник, он, скорее всего, не уволится из бизнеса, mm -hmm. только mm -hmm. да. если сам себя уволит. Поэтому он может всегда пойти по пути, рассказать свою историю в своем малом, малом бизнесе. Да. И это может быть неплохой путь. Как, угу.
2: как вот мне просто кажется, что ну, из ответа Кирилла, что на самом деле э, могли бы быть какие-то точечные примеры успеха, но с точки зрения агентства это такой сложный масштабируемый кейс но с другой стороны вот опять же если говорить про э, размещение мелким бизнесом напрямую у кого-то это можно нащупать одного двух таких персонажей через которые бы у меня просто есть знакомые у которых там есть такие кейсы понятно что это не правило исключения, а их очень исключения и это кейсы, да. ну именно такой как бы стартовый режим затем они становятся чуть крупнее и безусловно сталкиваются с теми проблемами о которых ты говорил когда там бумажная волокита, переводы на карту и так далее ну когда просто но ну, получается что дешевле обратиться в агентство чем держать у себя отдел ну, специалистов в этой области. Угу. Но, Вы вот, сами-то собственно... работаете в направлении так, чтобы растить условно растить спрос. Бизнес? Бизнес, да, вы, себя. выращивать До готовности нас, заказывать Крупная компания
1: У нас обратная история, мы начинали э, Работать, собственно, с малым бизнесом Только, а -а -а. то есть мы а -а -а. сделали платформу она А на service -а. сервис вообще подразумевалось, что э, Бизнес регистрируется на платформе э, Фильтрует себе блогеров, сам им... блогеров Ну да, это название я Не произношу, потому что Оно страшное для нас, а -а -а. потому что мы инфлюенсер-маркетинг-платформа Ну это такая, а -а -а. типа, биржа блогеров да -да -да. И фишка в том, что но у этого проекта должна была быть юнит-экономика, что сами по себе регистрируются там бренды, покуп... сами делают сделки с блогерами. Но это инфлюенсер-маркетинг, детка, хочется сказать. И технологии без клиентского сервиса работают очень туго, потому mm -hmm. что э, нужна коммуникация. И мы, например, пришли к тому, что сейчас полностью отказались от поддержки малого бизнеса как агентства. Тем не менее, платформа, она всегда доступна 24 на 7, там достаточно большой порог для входа. И сделали это сознательно, потому что мы, как агентство, не нужны малому бизнесу, мы удорожание для них. Mm -hmm. То есть они могут себе позволить взять человека одного, чтобы купить одного блогера и не переплачивать 20% комиссии или еще каких-нибудь там почасовок агентству. Для mm -hmm. них это... 20 20% – это еще один блогер. Для брендов, для которых эти 20% – это еще один отдел документа оборота, который сделает 500 проводок да, или отнесет 500 документов в бухгалтерию, это уже большая проблема. И поэтому здесь важно разделять, что да, для малого бизнеса, скорее всего, решением по инфлюенсер-маркетингу должны оставаться платформы, и они реально должны быть сделаны удобно, так, чтобы решать всю задачу по ведению компании с блогерами. А для большого бизнеса агентство, ну или внутренние команды, это тоже по сути дела, единственные правильные наверное варианты решения, потому что в инфлюенсер-маркетинг нужна экспертиза. И uh -huh. даже если ты офигеть какой крутой бренд, и придет и ни разу никогда ничего не делал с блогерами, и менеджеры твои с ними не знакомы, то ты придешь, и тебя не будут ждать распростертыми объятиями, а скорее всего на тебя посмотрят, скажут, так, ага, бренд, значит, денежек у тебя много, ну давай, давай, заноси, заноси. То есть тут есть и лояльность, и и известность э, менеджеров, которые работают. То есть это же такая как бы тусовочка, все друг друга знают. У каждого, у каждый блогер состоит в, в миллиарде чатиков, где обсуждают всех клиентов, а, всех окей. менеджеров. Еще кто всего. кому не платит, кто платит быстрее, с кем лучше сотрудничать, кому сколько... Это же, блин, ребята, такая дичь.
2: Вам нужны тогда инфлюенсеры в инфлюенсерах,
1: чтобы... Да, ну, да. у нас есть такая, как бы, мы внедрили такую технологию
2: уже. Понятно. Спасибо большое. Я напомню, у нас сегодня в гостях была Елена Жигулева из Reflame, Кирилл Борисов из LabelUp и я, Денис Имполитов. Пишите нам в наши социальные сети, если есть какие-то вопросы, предложения как к инфлуенсору.
0: Да, а, спасибо рекламные большое. Рекламные да, спасибо. Спасибо. Да. Спасибо. спасибо. До свидания.